0: Buenos días, ¿cómo estamos todos? Parece que el calor ha disuadido a algunos de llegar a tiempo, pero espero que todos podamos aprovechar. Y debo comenzar explicando que por qué considero importante compartir algo que quizá les parezca un tanto repetitivo y, y, y algunos quizá demasiado pesado, en lo que se va a comentar no obstante no deja de ser muy necesario que todos como miembros y participantes asistentes a la Iglesia Evangélica San Pablo podamos uh, tener en claro cuáles son las bases de la fe que decimos tener si le preguntas a alguien ¿crees en Dios? te va a decir sí, sí creo en Dios pero tenemos que enfocar y aterrizar qué es lo que quiere decir esto cuando decimos sí creo. Y para eso tenemos bases que se llaman eh, genéricamente las bases doctrinales de nuestra fe. La doctrina es aquello que se enseña. Y se enseña no nomás para oír un ruido allí en el trasfondo. Se enseña porque es necesario... Establecer individualmente en cada creyente un fundamento, porque no hay otro fundamento puesto que el que es Jesucristo. Amén. ¿Quién es tu fundamento? Por ahí comenzamos y tenemos que comenzar bien. Ahora, la, la confesión de fe, o sea, el resumen de doctrinas que la Iglesia Evangélica San Pablo predica y enseña y comunica. Y, y da a conocer a cuantos lo quieran conocer, se estableció como base de una doctrina sana desde el mes de abril de 1985. Uh, un poco más de un año después de que quedamos como congregación autónoma, era necesario definir qué, como congregación autónoma, es lo que vamos a creer, qué es lo que vamos a enseñar qué es lo que vamos a comunicar bueno, todas estas cosas son eh, están ahí en la confesión de fe nada más que la confesión de fe es un poco técnica y es muy larga consta con 30 capítulos imagínense y no todo mundo puede leer después de la primera página y son muchas páginas entonces conviene de vez en cuando escuchar a voz viva ¿qué es esto que decimos que creemos? ¿cuántos de ustedes se acuerdan del credo de los apóstoles? ¿dónde estuvieron toda su juventud y niñez? de seguro que allá se los enseñaron, bueno es el mismo en esencia que tenemos nosotros ¿por qué? porque lo que dice el credo básicamente es un resumen de lo que ahora nosotros enseñamos pero el, el credo en sí es demasiado escueto, gracias. Hijo. Entonces, lo que necesitamos es establecer esa base firme, qué es lo que creemos, por qué le, lo creemos, en qué nos basamos para decir lo que creemos. Y, y cabe decir que muchos consideran más importantes las experiencias emocionales que se producen cuando uno llega a conocer al Señor Jesús y cada uno de nosotros seguramente cuando llegó ese momento en donde entregamos nuestra vida a Cristo tuvimos una experiencia emocional pero las emociones van y vienen y por eso necesito enfatizar el, a, que, a pesar de que las emociones tienen su lugar la fe cristiana dista mucho de ser una fe árida o una fe fría pero es una fe conocedora ¿sí? ¿conoces lo que crees en verdad? hay unas cosas que, que luego corren aún dentro del mundo evangélico que entran en controversias y polémicas y que esto y que lo otro y lo demás allá y nuestra única fuente de fe y de doctrina es la palabra de Dios ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es nuestra única fuente de fe y de doctrina? Que en otras palabras le llamamos la, la Biblia. Una de las cosas que, que tiene la confesión de fe del 85 es que está llena de versículos. Y era imposible incluir todos los textos de los versículos dentro de la confesión de fe... Pero la base de lo que dice cada capítulo está ahí asentado en este número bastante grande de versículos bíblicos que apoyan lo que nosotros decimos que creemos. Ahora, también sabemos que la fe es un don de Dios. Y si leen ahí donde dice Efesios, la fe es un don de Dios. Pero la fe se sustenta, se apoya... Efectivamente, en el, único, en el único fundamento que es Cristo Jesús, pero también se apoya en todo lo demás que la Biblia dice. Porque la fe va más allá de simplemente creer que Jesús existió. Va más allá de creer que vivió y que en algún momento murió. Y muchos ahí se atoran, y hasta tienen un crucifijo ahí colgado en su casa. Pero la fe va mucho más allá. Cuando hablamos del Evangelio, decimos que la palabra Evangelio quiere decir las buenas nuevas. Bueno, las buenas nuevas no se limiten al plan de salvación. Ese es el puro principio. Las buenas nuevas son las que conciernen a ti y a mí, más que nada desde el momento que entregamos nuestra vida a Jesús hasta el momento que estamos con Él en gloria. Amén. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y por eso tenemos que estarlas oyendo repetidas veces. Tenemos que estarlas repasando. Tenemos que estarlas recordando. Tenemos que estarlas internalizando. Porque luego decimos algo y, y como que se lo aplicamos a Doña Chonita, pero no me lo aplico yo. Bueno, aquí es para aplicárselo individualmente, cada quien. Y la acción del Espíritu Santo al dar la fe... No puede ser aparte de la evidencia, la evidencia de la fe, o sea, lo que comprueba nuestra fe, está allí en la Palabra de Dios, está allí en la Biblia. Entonces tenemos que conocer la Biblia para poder saber con más exactitud qué es lo que en sí creemos. Y es muy importante porque mencionaba que en el mundo cristiano, en el mundo evangélico inclusive, y, y puedo, no necesito irme muy lejos, aquí mismo en Tijuana, van a hablar con un hermano y te va a exponer algo. Y van a hablar con otro. Miren, hay hermanos que cuando se juntan se ponen a pelear porque no se ponen de acuerdo. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo uno con el otro pero lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y la Biblia no cambia. Y por eso es conveniente saber cuál versión estás leyendo. No vayan a leer la de los testigos de Jehová, porque entonces es otra cosa. Y nada sirve saber que la Biblia es confiable que es la fuente de fe y de doctrina si no la leemos. Entonces, no como regla, no como una ley, no como una obligación de que si, sí. me acuerdo cuando yo era chamaco, la maestra de escuela dominical nos decía, para aprobar mi clase tienen que leer 50 capítulos de la Biblia cada semana. Yo creo que nunca, bueno, leíamos en la casa y con mi mamá, etcétera, pero yo solo leer 50 capítulos jamás pero cuando llegaba a la clase nos preguntaban, ¿cuántos leíste? yo 100, yo 75 yo 60 el problema es que nunca nos preguntaban y bueno, ¿y qué aprendieron? ¿Sí? porque no nada más es leer no nada más es oír es aplicarla y, y es también necesario ponerle un nombre a lo que decimos creer, a todo lo que vamos a decir. Y el nombre no siempre lo van a encontrar en la Biblia, como nombre, como sustantivo. Y les voy a dar un ejemplo. La palabra Trinidad no la van a encontrar en la Biblia. Pero en la Biblia tenemos mucha evidencia de que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, eterno, con todos los atributos que debemos conocerle. Porque luego van a encontrar, no, la palabra Trinidad no existe, es una, es una herejía. No, no es una herejía, es una verdad bíblica. Que no use la Biblia ese nombre en particular, no anula todos los conceptos que la Biblia da a conocer. Entonces, no solamente es aprender el vocabulario, aprender a entender lo que está diciendo, sino también aplicar el concepto a lo que decimos creer. Uh, una de las cosas que, que tenemos que aprender entre esas palabras que a veces no son palabras bíblicas, pero que obedecen un concepto bíblico. Y es muy importante no tenerle miedo a esas palabras que, que suenan muy técnicas o muy rimbombantes o no sé, muy sofisticadas. Y una de esas palabras... Es la palabra, di conmigo, apologética. Suena muy rimbombante, pero lo que quiere decir es en obediencia a lo que Pedro nos dice ahí en uno de los versículos, que debemos siempre estar listos para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre. O sea, no vamos a, a tratar de dar de bibliazos o tratar de demostrar que tanta Biblia conozco, pero cuando se nos haga una pregunta, y máxima se si es una pregunta sincera, bueno, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Están listos para responder? ¿Saben qué decir? ¿Pueden discernir el tipo de persona que les está haciendo la pregunta para tener la respuesta adecuada. Miren, una persona atea no puede tratársele de la misma manera que uno de nosotros como creyentes. Pero les aseguro que entre nosotros existen muchas preguntas que muchas veces se quedan sin respuesta. A veces es el miedo de... Ay, si hago esta pregunta, luego van a pensar que no sé. Si haces la pregunta es porque no sabes. Y si la estás haciendo para hacer a alguien tropezar, mejor no la hagas. Pero si tienes una, una cosa que no ha quedado bien clara en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, más vale que lo preguntes. Somos personas, dice ahí en Ezequiel, que el corazón del creyente ahora ya no es como antes el corazón del creyente dice te voy a quitar el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne ¿qué quiere decir eso? que antes nuestra soberbia nuestra altanería nuestro orgullo impedía que pudiéramos ser enseñables yo nací en un hogar evangélico y desde que me acuerdo me han estado dando la información del Evangelio y todavía no acabo de aprender todo. Ya casi tengo 78 años y sigo aprendiendo. Es parte del, del privilegio que tenemos como creyentes. Dice la palabra de Dios que nosotros como creyentes tenemos acceso directo al trono de la gracia. Y si te da miedo preguntarle a uno de nosotros algo que dudas, pues pregúntaselo a Dios porque puedes entrar confiadamente ante Él para recibir el oportuno socorro, la respuesta de esa pregunta que hasta ahorita no has tenido explicación. A veces hay pasajes difíciles en la Biblia, a veces hay circunstancias que, que son especiales y que a lo mejor la manera en que nos han explicado anteriormente cómo se aplican estos principios no es del todo adecuado para el momento que estás viviendo. Es el mismo principio, es el mismo concepto, a lo mejor es el mismo pasaje bíblico, pero Dios te quiere hablar a ti en forma particular, personal, personal. Y quiere responder a tus necesidades, a tus preguntas, a tus incertidumbres, a tus anhelos. Por eso es Dios. Y por eso el Espíritu Santo vive ya desde el momento que creíste, vive en tu corazón. Y a donde tú vayas, a las horas que estés, siempre está listo para responderte lo sabía. No necesitas venir al culto para tener las respuestas. Las tienes siete días a la semana, 24 horas al día. Aunque te despiertes a las dos de la mañana, le puedes decir, Señor, yo sé que tú no estás durmiendo, así es que dame la respuesta para poderme volver a dormir. ¿No les ha pasado? ¿Verdad que sí? ¿Y se las da? Claro que sí. Porque Dios está ahí, Dios está en ti y Dios quiere escucharte, pero quiere escucharte con un corazón tierno, un corazón de carne, un corazón enseñable. No por lo que oíste en el mundo, no por lo que oíste en la escuela, no por lo que oíste en la televisión, por lo que el mismo Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en tu vida. Dios existe, es lo primero que tienes que estar convencido, aunque no te parezca, aunque hayas oído lo contrario, aunque no te haya hablado en voz audible o en voz interna, Dios existe y Dios quiere una relación personal contigo. Pero te tienes que bajar de tu pedestal, te tienes que bajar de tu soberbia, te tienes que bajar de tus conceptos preconcebidos y con un corazón de carne decirle a Dios, aquí estoy, háblame. ¿Puedes atreverte a cerrar tus ojos un momento y decirle eso? Señor, aquí estoy, háblame. Luego me platican lo que les dijo, porque sí nos dice, donde quiera que un pescador pesca un pez, es con un propósito a veces es por recreación y regresa el pez al agua pero en el momento que tú te dejes pescar por Dios va a ser algo extraordinario en tu vida porque lo es porque cuando aceptas a Jesucristo como tu Salvador has implicado una convicción viva de que no solamente Dios existe sino que vive en ti el Señor Jesús dijo en su palabra hablando con los discípulos que Él y su Padre iban a hacer, venir a ser morada en nosotros y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viene a vivir en ti en el momento que tú abras tu corazón. No me pidas que te lo explique cómo, porque Dios no deja de ser Dios, el Hijo no deja de estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero al mismo tiempo vive en ti, dentro de ti. Y cuando quieras, puedes hablar con Él cuando tengas la necesidad y la aceptes como necesidad está listo para responder y además podemos entender que no solamente existe sino que lo podemos conocer y lo podemos conocer cada día más íntimamente Entender por qué Cristo tuvo que fallecer en una cruz. Entender o comenzar a entender la magnitud de su amor, de su misericordia, de no darnos lo que merecemos y darnos todo lo que no merecemos. Y aunque le tengan miedo a la palabra, gracias es lo que es. Darnos y darnos y darnos y darnos todo lo que de otra manera no mereceríamos recibir. Regresando al tema de lo que tenemos que defender, es primero lo que decimos que creemos. Porque qué vas a defender si no conoces lo que estás defendiendo, si no lo puedes explicar, si no lo puedes poner en palabras, quizá no, no, no es necesario convertirte en un teólogo, que es otra de las palabrotas, ¿verdad? Ah, no, no, es, no es cuestión de hacerte un erudito en el tema, pero sí tener profundas raíces y convicciones de que crees lo que crees y qué es lo que crees. Decía Pablo en uno de los pasajes, porque yo sé en quién he creído. ¿Tú lo puedes decir? Dilo conmigo, yo sé en quién he creído. Ahora lo que tenemos que aprender, porque muchas veces se nos olvida, no nada más en quién has creído, sino cuáles son todos los beneficios que Él te ha dado desde el momento que comenzaste a creer y que te los sigue dando y te lo sigue dando y los sigue dando y te los va a seguir dando y los vas a ir aprovechando los vas a ir entendiendo los vas a ir disfrutando cuando bajes las defensas de tu soberbia o de tu orgullo y le digas no sé, pero tú enséñame no sé, pero tú explícame no, no entiendo del todo pero te creo que y, y, y quiero disfrutarlo porque te tengo una noticia uno de los principios bíblicos y, 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 y no caracteriza eh, creo mis predicaciones lo que voy a decir pero es una verdad bíblica todos todos, toda la humanidad nace con un propósito y un destino di conmigo propósito y destino el creyente tiene una oportunidad mayor de poder descubrir cuál es el propósito verdadero de su vida no siempre es lo que te imaginas pero existe un propósito para ti y al mismo tiempo todos nacemos con un destino y ahí es donde tu libre albedrío va a definir porque ahí en Juan 3.18 dice el que cree no es condenado pero el que no cree ya es condenado porque no creyó así es que hay dos destinos posibles uno el que Dios quiere para ti y si tú no escoges ese, automáticamente estás escogiendo el otro. No hay más, no te puedes quedar a medias. La motivación de nuestra fe, como dice por allá una poesía, no es el cielo que nos tiene prometido ni el infierno tan temido, pero más vale que lo tengamos en mente y que escojamos bien. Porque cuando dice el que cree, lo único que pide es que creas en el Hijo unigénito de Dios. Después Él se encargará de explicarte todo lo demás. Y cuando haces eso, Bien otra promesa que encontramos en Filipenses 1.6 que dice que el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar en el día de Jesucristo o sea, no te va a dejar a medias no porque te respingaste o porque te pusiste medio sobre de la mitad del camino te va a abandonar el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar amén y mejor como le digo a los varones pues ábrete de pechito y que entre con todo lo que quieras yeah, aunque te duela pero va a ser para el bien porque además lo va a hacer. mejor facilítale a la entrada para que te vaya un poco mejor la cosa y que puedas disfrutar de tu vida no hasta el final cuando le haya terminado la obra que comenzó sino desde hoy porque la vida de transformación es para toda la vida del creyente ahora no voy a entrar en la explicación de eso pero tienes que entender que esto de la apologética la defensa de nuestra fe aparte de ser una defensa o, o, o inclusive dicen que hay una apologética negativa en, en la que está dada para poder confrontar y, y, y refutar el problema del mal, de la maldad, identificar lo que es cómo, es, cómo es, cómo se percibe y cómo se evita. Y también llegar a conocer una verdadera ética, una verdadera moral para tu vida. No la que dicta la cultura, no la que dicta la moda, es la que dicta Dios. Porque te puedo decir por experiencia, uno puede buscar por todos lados, pero la única respuesta que a final de cuentas va a llegar a satisfacer tu necesidad es la respuesta que Dios te dé. El mundo te puede ofrecer muchas cosas, muchas alternativas. Hasta le llaman la teología natural. Pero quiero decirte que la naturaleza no te va a salvar. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Y Él se ganó el puesto con su sangre. Nadie más lo hizo. Él sí. Y podemos ver no solamente el problema del mal, de la maldad, la ética, la moral y otros conceptos culturales. Podemos ver ya específicamente cómo es que puedo confiar en sí, en la Biblia, porque puedo decir que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y útil para todo lo que dice ser útil lo puedes aprender, lo puedes descubrir aún en la misma Biblia puedes entender el misterio de la Trinidad el misterio de la omnisciencia de Dios ¿se acuerdan lo que es la omnisciencia? Él sabía que tú ibas a estar sentado aquí hoy día ¿desde cuándo? desde la eternidad ¿hasta cuándo? hasta la eternidad porque Dios además es eterno no cambia él no está para aprender, Él ya sabe todo, hasta lo que estás pensando en este momento, lo sabe. Y aún así te ama. ¿Puedes defender con bases firmes por qué crees que Jesús es Dios? No basta de decirles, pues Jesús es Dios. Tienes que saber por qué, por qué lo puedes decir, en qué te basas. Y está bien que la mitad es tu propia experiencia que has tenido con Él, pero la otra mitad es el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios que asegura que Jesucristo es Dios, sin lugar a duda. Tienes esa convicción, ya te agarraste de allí para que venga el viento de doctrina, que venga tú, no te mueves de ahí. y Otra cosa, ahí en el final del capítulo 8, Romanos dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni esto ni esto, 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 ni esto te podrá apartar del amor de Dios. Lo sabías, nada te puede apartar de Dios. Y entre la lista de lo que no pueden apartarte de Dios, dice, ni ninguna criatura te podrá apartar del amor de Dios. Y quiero darte la noticia de que tú eres una criatura, así es que ni tú misma te puedes apartar del amor de Dios. ¿Qué? ¿Sabías que eso estaba en la Biblia? Yo sé que lo ha leído muchas veces, pero arraigatelo aquí adentro. Porque aparte, dice la Palabra de Dios, ahí en ese mismo capítulo, que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Aunque no te guste, pero si eres creyente, eres hijo de Dios. Hermano, en el Espíritu de Jesucristo, coheredero con Él, Recipiente de todos los beneficios que el Hijo va a recibir, los recibes tú. Porque esa es la promesa en la palabra. Y luego, no solamente tenemos que estar listos para defender, también la apologética positiva es cuando estás puesto en determinado lugar y tienes la oportunidad y el privilegio de enseñarle a otro que no conoce lo que tú ya vas conociendo en cuanto a la existencia de Dios, la Deidad de Jesucristo, el amor de Dios, la gracia, la misericordia, el perdón, la salvación. Todo eso es parte de la apologética. Y quiero, no voy a tomar tiempo de dictárselos porque además no todos tienen con qué escribir y, y papel, pero si a alguien le interesa, tengo una serie de muchos versículos que les pueden servir para el inicio de esta gran tarea que se llama el aprendizaje de la defensa de nuestra fe el aprendizaje de la defensa de mi fe ¿te interesa? bueno quiero recordarles que ya desde la semana pasada comenzó el instituto bíblico los que se puedan quedar después comemos y después de la comida tenemos clases del instituto Sí valen para acumulación de créditos en el instituto bíblico las clases que se dan entre semana y en playas y va a haber oportunidad otras horas eh, creo que van a abrir una clase en sábado también para los que no pueden quedarse el domingo o que no puedan ir entre semana ya. pero el hecho es que aprendas Aprendas, aprendas, es tu privilegio,
1: es tu derecho, es tu necesidad.